0: Herzlich willkommen zur 36. Off-the-Path-Podcast-Folge. In dieser Folge erfahrt ihr, was Brooklyn so besonders macht, was ihr in dem Stadtteil auf keinen Fall verpassen solltet, warum es sich schon fast mehr lohnt, Brooklyn als Manhattan zu besuchen und natürlich noch viel mehr. So, und somit liebe Grüße aus Marokko, ihr Lieben. Lid und ich sind seit Freitag mit Shoestring wieder in Afrika, haben also Europa verlassen und waren die ersten paar Tage in Marrakesch unterwegs. Eine total krasse Stadt, unglaublich viele Gerüche, viel Minze, viel Oliven, aber halt auch diese Gerüche, die so eine Stadt einfach mit sich bringen, viele Menschen, unglaublich viel Chaos und ja, ich war mir nicht sicher, ob ich es mochte oder ob ich es hasste, naja, eigentlich, also geliebt habe ich es nicht, aber gehasst habe ich es eigentlich auch nicht wirklich, ne? Also, wisst ihr, was ich meine? War so ein Zwischending. Ich war schon irgendwie fasziniert von dem, wie die Menschen dort so leben und, und so weiter. Aber war auch ganz froh, als ich dann am nächsten Tag die Stadt wieder verlassen habe und äh, wir uns mit einem Geländewagen, äh, ja, Richtung Wüste aufgemacht haben. Wir sind dann erstmal sechs Stunden gefahren, haben das äh, über das Atlasgebirge in den höchsten Pass Marokkos Überquert und sind dann an einen Ort gekommen namens Nkop. Das ist N -Apostroph -K -O -B, N-K-O-B, Nkop. Und äh, das ist eine kleine Oase inmitten in so einer sehr steinigen Gegend, so das Ende der, des Atlasgebirges. Und so ein bisschen eine ja, Oase, wie gesagt, aber. Noase ohne wirklich Wasser. Es hat hier nämlich seit zwei Jahren nicht mehr geregnet. Das hat uns auf jeden Fall der Riad-Eigentümer äh, erzählt, als wir angekommen sind. Und der einzige Grund, warum diese Region eigentlich überleben kann, denn es herrschen hier Temperaturen von ja, 43 bis jenseits der 45 Grad. Äh, das ist einfach so unglaublich heiß. Der einzige Grund, warum die das halt hier alles halt machen können, ist, weil die große Grundwasservorkommen haben. Aber dafür müssen die halt Brunnen bauen, die über 100 Meter tief sind. Also nicht gerade einfach. Naja, dann könnt ihr euch vorstellen, wir saßen dann an dem Abend äh, auf der Terrasse von diesem Riyadh und haben über diese Oase quasi geschaut, über diese Palmen und über diese schon fast Steinwüste, würde ich es nennen. Und dann zieht es sich auf einmal der Himmel zu. Und... Äh, dann kam der erste Wind und aus dem Wind wurde ein Sturm und es blitzte und donnerte und ja, und dann fing es an zu regnen. Und das ist einfach so ein Hammergefühl, wenn man weiß, dass es in dieser Gegend seit zwei Jahren nicht mehr geregnet hat, und dass man quasi das Privileg hatte, sowas mitzuerleben. Genial. Ja, und ihr könnt euch ja vorstellen, wie glücklich der Eigentümer war. Man konnte das richtig erkennen in seinem Gesicht. Er hat sich richtig gefreut, dass endlich wieder ein bisschen Regen kam und äh, ja dann haben wir am nächsten Tag haben wir äh, einen Kopf wieder verlassen und sind dann Richtung Wüste äh, gefahren wir sind hier jetzt gerade in der Sahara Wüste das ist so das südöstliche der südöstliche Teil von Marokko äh, ziemlich weit weg ungefähr 30 bis 40 Minuten von hier entfernt ist dann Algerien schon äh, also so richtig off the path und wir reiten dann später mit den Kamelen raus in die Wüste und werden dort in so einem Beduinendorf übernachten. Darauf bin ich auch sehr gespannt, wie das draußen wird. So ein bisschen. Also man sagt ja, die Wüste ist tagsüber unerträglich und nachts soll sie sehr kalt sein. Darauf bin ich sehr gespannt, wie das wird. Jo. Soweit zu unseren Abenteuern hier in äh, Afrika mit Shoestring. Und äh, an dieser Stelle möchte ich übrigens noch einmal äh, mich bedanken äh, für diese super coole Bewertung an äh, live Gringmut. Ähm, vielen, vielen Dank dafür, lieber Leif. Wir Lien und ich saßen gestern da und haben uns noch äh, ja deinen Kommentar durchgelesen und sehr darüber gefreut. Und natürlich freuen wir uns immer über eure Bewertungen, egal ob auf iTunes, auf Podbean oder wie diese ganzen Plattformen heißen. Und äh, ja, nun mal zum Thema von heute. Heute sprechen wir über einen Stadtteil von einer Stadt, das ist glaube ich auch das allererste Mal, dass... Äh, wir das hier im Podcast machen. Es gibt noch so unglaublich viele Themen, über die wir sprechen können. Also genug für die nächsten paar Jahre. Und äh, ja, heute geht es äh, um, um New York, aber genauer gesagt geht es um Brooklyn. Ein Stadtteil, der immer mehr im Kommen ist, laut äh, meiner Freundin Ina Bose. Und äh, Ina veröffentlicht genau heute den ersten deutschen Reiseführer, der sich um äh, Brooklyn handelt. Ziemlich cool. Und wir zwei kennen uns schon seit... Schon vielen, vielen Jahren und ich freue mich sehr, dass die Zeit für diesen Podcast heute gefunden hat. Dann mal ganz viel Spaß mit der Folge. Willkommen zum Off the Path Podcast Auf Off the Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel-Buddy und Abenteuer-Junkie, Sebastian Cannaves. Herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute habe ich meine Freundin Ina Bose live aus Hamburg. Aber wir sprechen nicht über Hamburg, sondern über was viel Cooleres, und zwar Brooklyn in New York. Ina, wie geht's dir? Mir geht's gut. Hallo Sebastian, danke, dass
1: ich dabei sein darf. Und ähm, ja,
0: Hamburg ist auch cool, aber Brooklyn ist tatsächlich noch ein bisschen cooler, muss ich echt sagen. Noch ein bisschen cooler. <lacht> ähm, ja, du hast äh, einen Guide zu äh, Brooklyn geschrieben, deshalb bist du ja meine Go-To-Resource, äh, was dieser Stadtteil angeht. Ich war vor langer, langer Zeit mal in New York und auch mal ganz kurz in Brooklyn, hab das aber irgendwie so ein bisschen ignoriert habe ich wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Ne? Das
1: ist einen großen Fehler gemacht, das machen die meisten. Also ähm, eigentlich alle, die nach New York kommen, laufen irgendwie einmal über die Brooklyn Bridge, wenn überhaupt. Wobei doch, das machen schon viele. Und laufen dann aber auch direkt wieder zurück, weil sie denken, da ist irgendwie nichts. Oder essen da vielleicht nochmal ein Stück Pizza irgendwie in einer bekannten Pizzeria, Grimaldis heißt die, die auch in jedem Reiseführer irgendwie erwähnt wird. Aber eigentlich geht es immer recht schnell wieder zurück nach Manhattan. Und das ist ein großer Fehler, weil in Brooklyn gibt es ganz, ganz viel zu sehen. Und es ist viel, viel toller als Manhattan.
0: Ja, und äh, diese Folge haben wir deshalb diesem ganzen Stadtteil gewidmet. Äh, Scheiß auf Manhattan, Scheiß auf Queens, nur Brooklyn. Was ist denn das Besondere an Brooklyn?
1: Brooklyn ist einfach, ähm, also Queens und so sind auch tolle toller Stadtteil. Also ich, ich habe auch nichts gegen Manhattan, aber Brooklyn ist einfach, das ist die, die Menschen, das, ist einfach, das, ist, das Leben ist da einfach nicht so hektisch wie in Manhattan. Also es ist, ähm, es ist viel ruhiger, es ist trotzdem immer noch eine Großstadt, es ist, irgend, es ist auch New York. Es ist aber, es sind viele kleinere Bars, Restaurants, ganz viel ähm, nette kleine Läden. Und in Manhattan ist alles immer super schnell. Und in Brooklyn kannst du halt einfach mal runterkommen. Da kannst du halt wirklich leben und wirklich, ähm, also wenn du jetzt als Tourist da bist oder als Besucher da bist, ähm, dann lebst du da ja nicht wirklich. Aber du kommst halt einfach so in, in, in das Leben der anderen halt irgendwie rein. Das finde ich immer ganz spannend ähm, bei Reisen generell, dass man nicht immer nur diese Mainstream-Sachen macht, die ganzen Tourispots abhakt, sondern wirklich so eintaucht ins Leben der anderen.
0: Ja, und äh, das kann man halt in, in ja, Brooklyn besonders gut. Ähm, was sollte man denn äh, vor Ort so machen? Also, was gibt es denn da so zu sehen, dass man auf jeden Fall irgendwie vielleicht nicht in jedem Reiseführer drin steht? Grimaldis äh, steht drin. Was steht denn in deinem Reiseführer drin?
1: In meinem oder beziehungsweise in unserem Reiseführer. Also, ich mache das zusammen mit einer Freundin, mit der ich auch damals zusammen in New York gearbeitet hat äh, habe, äh, Anne. Und ähm, das ist halt, es ist und Brooklyn ist so unterschiedlich. Also du, du hast du hast Stadtteile, wo du halt wirklich ganz viele Shops hast und ähm, also wirklich ein, eine kleine Boutique nach der anderen, die, die nicht so teuer sind wie in Manhattan. Du hast äh, ganz wie ich gerade schon gesagt habe ganz viele kleine Restaurants und Cafés, ähm, wo du dich einfach hinsetzen kannst und ein bisschen ähm, Leute gucken kannst. Du hast viele Parks, du hast tolle Architektur, die ganzen vielen Brownstones, die man halt auch kennt, irgendwie so aus Film und Fernsehen, ähm, sind da halt ganz, ganz viel. Also einfach durch die Straßen laufen ähm, und es gibt halt unterschiedliche Stadtteile in Brooklyn quasi auch noch. Also New York ist geteilt in diese fünf Boroughs und dann ist Brooklyn nochmal geteilt in ganz, ganz viele kleine Stadtteile, wo wir uns auch nur elf jetzt rausgepickt haben im Guide. Ähm, elf von wie vielen? Elf von, es sind um die, also man kann es nicht so wirklich sagen, aber es sind so zwischen 25 und 30. Mhm.
0: Ähm,
1: also je nachdem, was du wie zusammennimmst. Also jeder zählt das irgendwie anders. Ähm, und wir haben uns jetzt halt elf rausgepickt. So, natürlich auch, ist auch Williamsburg zum Beispiel dabei, was auch in vielen Reiseführern steht, weil das einfach ein toller Stadtteil ist. Und ähm, Anne zum Beispiel da auch ganz lange gelebt hat und super Tipps hat. Ähm, mein Stadtteil oder einer meiner liebsten Stadtteile ist Red Hook. Der ist so ganz unbekannt. Das ist quasi, wenn du von der Brooklyn Bridge runtergehst, musst du ganz lange in Richtung Süden quasi laufen, um nach Red Hook zu kommen. Und das ist halt so ein, das ist ganz nah beim Wasser. Du hast meine Lieblingsbar ist das Sunny Bar, ist so eine alte Fischerkneipe, wo es ganz oft Live-Musik gibt. Das ist einfach, das ist einfach ein ganz, ganz toller Stadtteil, wo man auch einfach rumschlendert und den so ein bisschen für sich entdeckt.
0: Okay. okay, dann lass uns mal, mal die einzelnen, jetzt nicht alle elf, aber vielleicht so ein paar Stadtteile, äh, einzeln ansprechen. Wo kriege ich den besten Burger in Brooklyn? Das ist das Wichtigste für mich.
1: Ich habe es gewusst. Ganz ehrlich, den besten, ich, man kann nicht sagen, wo es den besten Burger gibt. Also das ist, ähm, ich kann dir sagen, wo es die beste Pizza gibt. Den besten Burger, es gibt echt viele gute Burger. Also das ist.. Ich finde es echt schwer zu sagen, wo man den... Also Fort Defiance in Red Hook ist also auch so ein kleiner, kleines Restaurant. Da gibt es guten Burger, aber ähm, der ist schon sehr gut, doch das stimmt. Aber Ich, also ich bin großer Burgeresser auch, aber ich könnte dir jetzt da nicht sagen, was das Beste ist.
0: Ist gut, ich habe auch jeden Abend Burger. Also kannst du auch drei nennen.
1: Ja, was ist noch... Ähm, es gibt halt unterschiedliche ähm, Rooftop-Bars zum Beispiel auch. Einmal ist Northern Territory, das ist in ähm, Greenpoint, das ist über Williamsburg quasi. Da gibt's auch einen guten Burger. Ähm, oh Mann, das sind ja zwei, jetzt fällt mir kein dritter ein, aber ähm, die zwei, da solltest du schon mal hingehen.
0: Okay, also wir haben äh, Northern Territ Territory. Genau, also ein
1: wobei vielleicht sagt man, also vielleicht ist der, der Burger bei Polly G's, das ist auch in Greenpoint. Ähm, jetzt kommen sie langsam, ne? Jetzt kommen sie, genau. Jetzt, genau. Also das ist der, doch, bei Polly G's der Burger ist schon richtig gut. Doch, der ist vielleicht sogar noch besser als in Fortifiance. Ja, also wenn ich mich drauf festlegen müsste auf einen, dann ist es ähm,
0: Polly G's. Okay, Wirst du mal Bescheid? Polly G's auf dem nächsten Brooklyn-Besuch auf jeden Fall besuchen. Ähm, New York ist bekannt für Cheesecakes. Ja. Wo kriege ich den besten Cheesecake in Brooklyn?
1: Den besten? Du fragst mich jetzt Sachen. Ich, ich, <lacht> Cheesecake. Ähm, es gibt super, super guten Cheesecake. In, jetzt, wir bleiben irgendwie die ganze Zeit in Greenpoint. Aber da gibt es ein kleines Café, das heißt Ovenly. Ähm, und da gibt es super Cheesecake. Also das ist der ist auch direkt oder das Café ist direkt bei einem ähm, bei einem Park, dem Transmitter Park, wo du eine ganz tolle Aussicht auf Manhattan hast. Was auch ein Vorteil von Brooklyn ist. Du hast einfach die viel schönere Aussicht. Also du siehst einfach die Skyline von Manhattan. Die ist unschlagbar. So eine schöne Skyline hat Brooklyn jetzt nicht. Aber wenn du auf, auf, auf der Brooklyn Seite quasi bist, hast du halt eben diese tolle Aussicht und setzt dich da mit deinem Cheesecake vom Openie hin und äh, genießt die Aussicht.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ja. Um,
1: Neben, neben, wenn ich das noch kurz sagen darf, neben Cheesecake ähm, gibt es ganz, ganz hervorragenden, um jetzt nochmal wieder auf die ganz andere Seite von Brooklyn zu gehen, nach Red Hook, gibt es ähm, Steve's Key Lime Pie und okay. ähm, da gibt es den besten Key Lime äh, Pie eben, wie, wie, wie man schon sagt, aus äh, von den Florida Keys quasi und der ist auch super, super toll und daneben an ist auch direkt ein Park, da hast du diesmal Blick auf die ähm,
0: Freiheitsstatue, also auch nur zu empfehlen. Okay, sehr gut. Was sollte man auf jeden Fall noch irgendwie, ja, nicht nur probiert, also für mich ist Essen beim Reisen sehr, sehr wichtig. Äh, irgendwie geht das alles bei mir durch den Magen. <lacht> ähm, aber ja. was ist denn in, in, in Brooklyn noch so wichtig, was man vielleicht probiert haben sollte, wo man essen gehen sollte, wo man Drinks haben sollte? Rooftop-Bars hast du zum Beispiel vorhin angesprochen. Ja. Ähm, wo sollte man, in welchem Park sollte man sitzen, um Menschen äh, besonders gut beobachten zu können? Wo ist die beste Aussicht äh, über Manhattan? Also viele Fragen.
1: Viele Fragen. Viele Los. Los. <lacht> ähm, die beste Aussicht, fangen wir mal, gehen wir mal von hinten an. Oder fangen wir mal von hinten an. Ähm, was ich gerade schon gesagt habe, Northern Territory ist in Greenpoint eine Rooftop Bar und die gleichen Betreiber führen, das, ähm, führen den Berry Park in Williamsburg. Das sind zwei ganz tolle Rooftop-Bars mit einer super Aussicht, ähm, wo du auch gute Drinks kriegst, gutes Essen, um nochmal wieder das Essen, äh, auf das Essen zurückzukommen. Ganz, ganz toll. Ähm, es gibt noch ein Restaurant, das heißt Alma, das ist so an der Grenze Carol Gardens, also es ist wieder ein neuer Stadtteil, Carol Gardens Red Hook. Ähm, da gibt es auch ganz, ganz super Essen und gute Drinks und du hast nochmal ein bisschen andere Aussicht. Ähm, aber um eine gute Aussicht zu haben, musst du eben auch gar nicht unbedingt auf Rooftop-Bars gehen. Es gibt halt ähm, ganz, was heißt nicht ganz neu, aber der wurde halt relativ groß ausgebaut, jetzt der Brooklyn Bridge Park, der ist quasi direkt unter der Brooklyn Bridge und zieht sich dann an der Waterfront lang und ähm, da hast du auch eine ganz tolle Aussicht auf Manhattan, ist ein ganz toller Park, du hast Blick auf die Brooklyn Bridge, auf die Manhattan Bridge, ähm, kannst da liegen, Leute gucken, ganz, ganz toll. Ähm, mein persönlicher Lieblingspark ist ein ganz, ganz winzig kleiner, ähm, der direkt um die Ecke ist, wo ich damals gewohnt habe. Ähm, also ich habe in Carroll Gardens Cobble Hill gewohnt. Das sind so zwei Stadtteile, die so immer zusammengenannt werden. Ähm, das ist der Cobble Hill Park. Das ist ein ganz kleiner, niedlicher Park, ähm, der ähm, ja ganz, ganz wirklich winzig ist, aber da kannst du dich sehr gut hinsetzen und auch vom Café nebenan dir was mitnehmen und ähm, ja, Leute gucken.
0: Genau. Unglaublich viele Informationen. <lacht>
1: ja. Können auch ewig weiterreden. Also, ja, nur zu, also,
0: aber ich finde das auf jeden Fall klasse. Wissen wir auf jeden Fall Bescheid, wo wir hin müssen. Äh, eine Sache ist für mich noch unglaublich wichtig.
1: Ich ja. bin ein absoluter
0: Kaffee-Junkie. Ja? Ja. Kriege ich einen Flat White in Brooklyn? Und wenn ja, wo kriege ich den besten oder wo kriege ich allgemein den besten Kaffee?
1: Da muss ich jetzt echt, also nicht passen, da kann ich dir gleich auch Antworten zu geben, was ich zumindest gehört habe, wo es guten Kaffee gibt. Ähm, ich trinke überhaupt keinen Kaffee, warum auch immer. Ähm, auch hier in Hamburg gibt es super Kaffee, aber ich mag ihn einfach nicht und trinke immer Tee. Und Tee gibt es fast überall guten. Richtig guten Kaffee gibt es unter anderem bei der Brooklyn Roasting Company. Das ist in Brooklyn Heights, auch nahe der Brooklyn Bridge. Also man muss gar nicht so tief nach Brooklyn rein. Ähm, da gibt es richtig guten Kaffee. Ähm, ja, ich glaube doch, das gibt es mit, mit fast dem besten Kaffee. Also was ich so gehört habe. Aber das ist wirklich also Und Flat, flat White, keine Ahnung, ich kenne es nur von euch irgendwie, wenn ich mir mal ein Video von euch angeguckt habe, von Nino und dir, dass ihr immer Flat Whites trinkt. Ansonsten sagt mir das nichts. Wir sind
0: absolute <lacht> Flat White Junkies. Weiß ich gar nicht, was, aber gut. Um, okay, wie, also, das hätten wir jetzt alles. Wir wissen also ungefähr, wo wir uns alles anschauen sollen. Um, wo schlafe ich denn in Brooklyn am besten?
1: Also, ich bin ganz, ganz großer Airbnb-Fan. Das ähm, empfehle ich auch, also würde ich auch, oder also empfehlen wir im Buch halt auch, und würde ich auch einfach jeden empfehlen, sich bei Airbnb einzumieten. Ähm, weil du lernst super Leute kennen. Also du entweder nimmst du dir ein Zimmer oder du nimmst dir eine komplette Wohnung, was relativ teuer ist. Also New York und auch Brooklyn ist relativ teuer. Ähm, aber du findest trotzdem gute Angebote bei Airbnb, wenn du ein bisschen ganz kleines bisschen außerhalb gehst oder in die äußeren Stadtteile gehst und nicht in die ganz hippen, also Williamsburg ist einfach wahnsinnig teuer, Brooklyn Heights und Cobble Hill, Carroll Gardens, die sind auch recht teuer, aber zum Beispiel bed also bedford Style besandt heißt es eigentlich, abgekürzt bed das ist so ein bisschen die verruchte Gegend, sagt man, aber die wird immer besser, also das ist, da man muss auch keine Angst haben, ähm, oder muss, vielleicht musste man früher mal Angst haben, jetzt auf jeden Fall nicht mehr, kann man gut wohnen, habe ich jetzt auch mit, ähm, über Airbnb, als ich das letzte Mal da war, gewohnt, und ähm, habe ganz, ganz tolle Leute kennengelernt, waren in unterschiedlichen Wohnungen, einfach um auch ein paar unterschiedliche Ecken kennenzulernen. Wer nicht für Airbnb ist, soll es ja auch noch geben, was ich nicht verstehe. Aber ähm, wer das nicht so mag, der kann zum Beispiel ins ähm, NU Hotel. Das ist auch relativ nah bei der Brooklyn Bridge und ist in, auch in Carroll Gardens, Cobble Hill, ähm, wo es ganz, ganz viele, wie es vorhin schon gesagt hat, ganz viele Café, Cafés und Restaurants und Shops gibt, ähm, eine super Location und von aus hast du auch wirklich, kannst du überall hinfahren, weil die, weil die Verkehrsanbindung echt gut ist. Ist ein nettes, kleines, was heißt, kleines Hotel, ich glaube, die haben auch irgendwie 60 Zimmer, das ist echt wirklich schön. Und ähm, dann gibt es noch in Williamsburg, was, was ein bisschen außergewöhnlicher ist, aber relativ teuer. Also, was ist auch wieder relativ was teuer ist, aber da fängt so die Nacht bei 250 Dollar an, in dem. Urban Cowboy B&B. &B ich,
0: ich bin gerade auf der Seite, das wollte ich mich gerade fragen. Ich ja. äh, kenne das Urban Cowboy, weil die eine Kooperation mit dem Madeira's Village in Nicaragua haben, wo ich schon ein paar Mal übernachtet habe.
1: Ja. Und
0: die Bilder von diesem Laden...
1: Hammer. Also das Hammer. Also gut. dieser
0: Instagram-Account ist einfach so unglaublich empfehlenswert. Ja. Und äh, ja, da wollte ich fragen, ich wollte dich nicht unterbrechen, schieß los, Urban Cowboy.
1: Ja, also, wir waren nur zwei Nächte da, aber ähm, eben, weil es was was relativ teuer ist, es geht. Also, das für das, was du bekommst, ist es halt echt super. Die, die Zimmer sind ganz, ganz toll und stylisch und ähm, du hast draußen noch so ein, so ein, also, du kannst draußen Barbecue machen, hast draußen noch so, ein, so einen kleinen Whirlpool. Ähm, ganz, ganz toll. Es sind super Leute, waren oder es waren super Leute da oder sind bestimmt auch immer tolle Leute da, einfach interessante Leute, die, ähm, die, also mit denen ich einfach gerne unterhält, die viel gereist sind, die schon viel erlebt haben, auch die Besitzer sind ganz, ganz toll und ähm, auch die Gegend ist super, also einfach, das ist jetzt nicht mittendrin in Williamsburg, aber so ein ganz kleines bisschen außerhalb, ähm, trotzdem richtig gute Läden, ähm, wo, die wir auch im
0: Buch vorstellen und ähm,
1: auf jeden Fall hingehen, also wenn wenn es einem nicht zu so teuer ist, 250 Dollar dafür auszugeben, auf jeden Fall machen.
0: Ja, also ich werde auf jeden Fall irgendwann auch dort äh, übernachten, weil ich folge diesem Instagram-Account seit ungelogen zwei Jahren. Ja. Und äh, ja, wer da nicht irgendwie Sehnsucht auf diesem Urban Cowboy bekommt, weiß ich auch nicht. Ja, super. Ähm, wie, wie kommt man am besten nach Brooklyn vom Flughafen? Wenn man in. Also JFK ist gleich nebenan, habe ich gesehen, von ja. auf Google Maps, also ist eigentlich nicht weit.
1: Nee, genau, JFK ist gleich nebenan und ich meine, viele Flüge kommen da an, aber auch von anderen Flughäfen kommst du wirklich gut nach ähm, Brooklyn. Am allerbesten wirklich vom JFK, da kannst du den, äh, die blaue Linie nehmen, den A-Train und der bringt dich quasi direkt ins Geschehen, also ähm, hält an ganz vielen Stops in bed aber dann eben auch nach Fort Green, was auch wieder ein neuer Stadtteil ist, also rein. Und von da aus kannst du dann noch andere Bahnen in unterschiedliche Richtungen nehmen, was aber einfach, ganz ganz super easy ist also das ist ich glaube man kommt nirgends besser hin als nach Brooklyn von vom JFK also das ist günstig also die günstigste Variante und einfach ich finde es auch immer schön sich jetzt gut man, man kann sie auch ins Taxi setzen aber ich mag es irgendwie ganz gerne wenn man irgendwo ankommt und die lokalen Transportmittel irgendwie nimmt und direkt auch wieder so eintaucht ins, ins Leben. Also ich meine, man sieht dann ein bisschen komisch aus und die, die, der Großteil in der Bahn ist, ähm, ist schwarz, was aber nicht schlimm ist. Also so ein paar weißen mit Koffer sind halt auch immer drin. Aber man ist halt einfach wirklich direkt im Geschehen
0: und ähm, ja, ganz, ganz easy. Also direkt mit der Bahn. Um, Uber ist ganz groß äh, in den USA. Ich habe es gerade für mich entdeckt, als ich in Südafrika unterwegs war, weil es einfach die sichere Variante war, um, äh, um äh, von A nach B zu kommen. Ähm, spielt auch eine große Rolle wahrscheinlich auch in Brooklyn?
1: Spielt auch eine große Rolle, allerdings ähm, gibt es auch nach wie vor die ganzen normalen ähm, Caps, also die sind in Brooklyn grün, in Manhattan gelb. Und, ähm, ah, okay, wusste ich nicht. Also Das ist das auch nochmal, es war früher halt auch ganz oft so, dass ähm, von Manhattan aus die Taxen nicht nach Brooklyn gefahren sind. Also dass du dass, wenn du gesagt hast, du willst nach Brooklyn, dass die gesagt haben, die nee, machen sie nicht. Ähm, weil es sich einfach nicht lohnt für die. Und deswegen wurden irgendwann eben auch diese grünen Taxen, äh, Taxis, Taxen, wie auch immer, angeschafft. Und ähm, das weiß man halt zumindest, die fahren auf jeden Fall hin. Aber mittlerweile ist es auch so, dass eigentlich so gut wie, ich glaube, 90 Prozent aller anderen Taxen äh, halt
0: auch äh, nach Brooklyn fährt. Und diese grünen Taxen, die fahren auch nach Manhattan, wenn man darüber möchte? Manhattan, ja. ja die fahren überall hin. Okay, sehr gut. Ähm hat es aber damals damit zu tun gehabt, dass es sich nicht gelohnt hat oder weil Brooklyn vielleicht zu kriminell war? Also ganz, ganz früher, wenn wir wirklich, wir haben jetzt
1: ähm, für das Buch mit ganz vielen ähm, Brooklynites, also so heißen die Leute, die in Brooklyn wohnen, ähm, gesprochen und die auch schon ganz, ganz lange da wohnen, die haben halt wirklich gesagt, früher war Brooklyn echt ein äh, steiles Pflaster oder ein übles Pflaster und da sind die Taxen bestimmt deswegen nicht hingefahren. Aber jetzt war es, also in der neuesten Zeit, also als ich da gearbeitet habe, was auch schon ein bisschen her ist, also 2011 bin ich zurück nach Deutschland, ähm, da war es halt einfach so, dass, dass es für sich für die nicht gelohnt hat, dass die wenigsten aus Brooklyn wieder zurück nach Manhattan wollten und sie dann eine Leerfahrt eben hatten. Also ne, das war so ja. der Hauptgrund jetzt. Und ja. aber
0: Kriminalität ist noch präsent, oder würdest du sagen, nicht der Rede wert Oder gibt es da noch vielleicht das eine oder andere Stadtteil in Brooklyn selbst, dass man nachts vielleicht meiden sollte?
1: Ich würde nicht sagen, dass man irgendeinen Stadtteil meiden sollte. Also es ist immer gut, sich auf sein Bauchgefühl zu verlassen irgendwie. Also damit bin ich immer gut gefahren. Also wenn ich wenn mir eine Ecke irgendwie nicht so ganz geheuer vorkam, dann bin ich halt vielleicht wieder zurückgelaufen irgendwie und habe eine andere Straße genommen oder dann doch ein Taxi oder ähm, wie auch immer. Aber also ich, ich habe mich in Brooklyn nie unwohl gefühlt. Also als ich dann nach Hamburg zurückkam und das erste Mal in Hamburg mit der U-Bahn nachts gefahren bin, hatte ich mehr Angst als in Brooklyn. Also nicht Angst, Angst habe ich jetzt auch nicht, aber habe ich mich unwohler gefühlt als in Brooklyn. Und natürlich, du hörst, wenn, wenn du Nachrichten liest oder ich habe hier tausend Newsletter irgendwie von ähm, allen möglichen Stadtteilen in Brooklyn abonniert, dann hörst du auch mal wieder, dass eine Schießerei irgendwie ist. Aber das ist halt auch wie hier, ich meine, oder, oder wie in ganz vielen Städten es gibt, Ecken, die sind halt nicht so geil, also die stellen wir jetzt halt auch nicht vor, dementsprechend, also ne, die sind so ein bisschen, die ganz im Süden von Brooklyn sind, da ist es, klar herrscht da noch ein bisschen Gewalt, aber zum Beispiel, also ich will Bushwick jetzt nicht schlecht machen und mag Bushwick auch sehr, das ist auch ein Stadtteil von Manhattan, wo es ganz viel Street art gibt, auch sehr zu empfehlen und auch zum Wohnen zu empfehlen, weil es relativ günstig ist. Aber da saß ich irgendwann auch an so einer Salatbar quasi und hat mir einer erzählt, ja, gestern Abend hier im Park gegenüber wurden drei erschossen, hast du das mitgekriegt? Und dann dann denkst du auch so, oh, und schluckst mal kurz. Aber dann denkst du halt auch so, ja, aber die erschießen jetzt keine Touristen. Das sind dann halt Leute untereinander, die irgendwie ähm, einen Krach miteinander haben, wie auch immer, und sich dann eben erschießen. Und ich, also ich generell nicht zu empfehlen, einfach nachts in den Park zu gehen. Aber das ist auch irgendwie klar,
0: das solltest du aber auch in Berlin nicht unbedingt machen. Das
1: solltest du auch, genau. Also das ist, Brooklyn ist nicht gefährlicher als Berlin, Hamburg oder was auch immer.
0: Okay, sehr gut. Ja. Ähm, und ja, lass uns dann zum Ende kommen, diese Folge abrunden. Äh, wie viele Tage, meinst du, braucht man für New York bzw. für Brooklyn? So viel
1: es geht. So also viele Tage, die gehen. Nee, also... Ähm man muss sich halt immer so ein bisschen entscheiden klar wenn du das erste mal nach New York fährst ist Manhattan steht Manhattan oft an erster Stelle was ich auch was heißt, was ich auch verstehen kann aber jetzt im Nachhinein nicht mehr verstehen kann aber als ich Brooklyn noch nicht kannte das absolut verstanden habe und man reißt so ein bisschen die Sehenswürdigkeiten ab und macht Brooklyn nur ein zwei Tage ist immer ein bisschen schade aber ein zwei Tage sind besser als gar nicht rüber zu fahren sage ich mal aber also wenn du eine Woche oder zwei Wochen Zeit hast für Brooklyn ist das schon super also das ist das doch ist, so lange ja, dir wird auf jeden Fall nicht langweilig. Also du kannst ganz, ganz tolle Sachen machen. Es gibt im, Gerade im Sommer gibt super viele Events. Ähm, auch um, umsonst Sachen, also irgendwie Filme, Konzerte umsonst. Ähm, und du hast einfach, ja klar, also du kannst auch drei Wochen. Aber eine Woche Brooklyn ähm, passt schon. Also kannst du schon gut machen. Oder auch zwei oder drei.
0: <lacht> also echt, solange du willst. Okay, sehr gut. Und äh, dein Buch gibt es jetzt, oder euer Buch gibt es jetzt seit äh, März. Das habt ihr äh, erfolgreich über Kickstarter damals äh, finanziert. Und genau. äh, wo kriegt man das? Bei euch auf der Webseite, im Buchhandel? Wie, wenn genau. ich jetzt sage, ich möchte sie unbedingt nach Brooklyn, dann ist das dann natürlich das Buch, das einzige, was sich nur um Brooklyn äh, dreht. Ja, wo können die Leute das kaufen?
1: Das einzige deutschsprachige auf jeden Fall, also sonst gibt es da nichts, deswegen haben wir es auch gemacht. Wir, man kann es bei uns auf der Website kaufen, man kann es bei Amazon kaufen und in ausgewählten kleineren ähm, Buchhandlungen. Also wir haben es im Selbstverlag gemacht, deswegen also steht kein großer Verlag drumherum, weil uns das Design eben auch wichtig war und wir da leider keinen, also nicht leider, eigentlich ist es okay, dass wir keinen Verlag haben, weil keinen gefunden haben, der das so machen wollte, wie wir das wollten und ähm, deswegen gibt es halt in den kleineren Buchläden. Aber wenn man im großen Buchhandel nachfragt, gibt es auch, also kann, können die es auch bestellen. Okay, sehr, sehr
0: cool. Ich werde es mir auf jeden Fall holen. Wir fliegen demnächst in die USA. Mal schauen, ob ich es auch nach New York schaffe. Äh, dann ist ein Besuch in Brooklyn und beim Urban Cowboy auf <lacht> jeden Fall mit drin. Und ja, vielen Dank, dass du Zeit gehabt hast, Ina.
1: Ja, sehr gerne. Dann und wünsche ich
0: dir noch einen wunderschönen Tag in Hamburg. Auch. Prima, bis denn. Bis bald. Dann Tschüssi. Tschüss. Ciao. Das war die 36. Off-the-Path-Podcast-Folge. Geht für euch bald auch nach New York? Na dann solltet ihr euch unbedingt den Reiseführer von Ina für Brooklyn holen. Mit etwas Glück geht es für Lina und mich dieses Jahr auch noch in diese mega -Metopole. und Dann werden wir ihn uns natürlich auch noch holen. Alle Tipps, die Ina in dieser Folge erwähnt hat, findet ihr natürlich in ihrem Reiseführer zu Brooklyn. Ein Link dazu findet ihr in den Shownotes. Einige der Orte, die sie erwähnt äh, hat... Habe ich natürlich auch noch in den Shownotes mit eingefügt. Geht dafür einfach auf www.offthepath.com/folge036. Und den Rest des Monats sprechen wir nicht über super exotische Destinationen wie New York, die Karibik, Südostasien oder irgendwo in Afrika, sondern bleiben in der Nähe, denn unser Hausbootabenteuer in Mecklenburg-Vorpommern vor ungefähr zwei Wochen war so genial und ihr habt uns in den vergangenen Wochen und Monaten auf Facebook und per E-Mail immer mal wieder geschrieben, hey, kannst du nicht mal ein bisschen mehr über Deutschland sprechen? Und ich habe das mir gemerkt, ich habe zugehört und äh, ja, ich glaube, ich war viele Jahre lang nicht sehr offen dafür, wie toll und wie schön Deutschland sein kann. Und äh, das Wochenende in MacPom hat mir so gezeigt, so hey, man kann ja jederzeit mal für ein verlängertes Wochenende auch mal in Deutschland was unternehmen. Und ich kenne mich jetzt nicht wunderbar in Deutschland aus, weshalb ich ein paar richtig coole Leute als Gäste habe. Und wir fangen dann einfach nächste Woche damit an. Es wird jetzt so zwei, drei Wochen ein bisschen mehr auf Deutschland konzentriert. Und nächste Woche habe ich den Hugo äh, als Gast und äh, wir sprechen über seinen Mecklenburg-Vorpommern. Und darauf freue ich mich schon sehr und bin sehr gespannt, was er so zu erzählen hat. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis bald. Tschüssi! Das war wieder eine Off-the-Path-Podcast-Folge. Erzähl auch deinen Freunden von diesem coolen Podcast-Kanal und hinterlasse eine Bewertung auf iTunes. Nächste Woche kommt die nächste spannende Folge. Bis dahin, mach jeden Tag zu deinem Abenteuer.